vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana Vamos a ir al libro de Marcos El capítulo 10 de San Marcos Evangelio según San Marcos Y el verso 46 Queremos felicitar a nuestras misionelitas nuestro ministerio de uh, niñas aquí en la iglesia uh, Tuvieron parte en el desfile uh, de luces anoche en la ciudad Y se sacaron el primer premio Y damos gracias al Señor por su uh, lindo esfuerzo Y a los hermanos Segovia por uh, su participación uh, en ello Efesio, uh, perdón, uh, Marcos capítulo 10 y el verso 46 Entonces vinieron a Jericó Perdón Marcos Capítulo 10 verso 46 Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Pidiendo limosna y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandóle llamar. Llamaron al ciego diciendo, ten confianza, le, levántate, te llama. Él entonces arrojando su copa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete tú. Vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Padre te damos gracias esta mañana Por tu poderosa palabra Reconocemos Señor que en ella hay vida y hay paz Señor esta mañana te pido que esta palabra Sea lumbrera a nuestro camino que haya ánimo en nuestro ser esta mañana y que al recibir tu palabra pueda caer en nuestro corazón como semilla sembrada en tierra fértil. Unge también a tu siervo por medio de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos estado hablando en este mes sobre la gran importancia de la luz. Cuando Dios creó al mundo, lo primero que vemos que Él hizo en el primer acto de la creación es que Él hizo la luz. Y Dios nos ha señalado por medio de su palabra que Él es, um, o Él desea, es su voluntad que su pueblo camine en la luz. Que su pueblo camine en esa luz porque la luz nos guía a la bendición y a la vida eterna. 
Y aunque uh, en este mundo hay muchas tinieblas y mucha oscuridad Y también ocurren momentos cuando parece ser que hay uh, terrible oscuridad o, o, o tinieblas en nuestra vida personal Sabemos que hay una luz, hay una esperanza más allá que lo que está en las tinieblas La hermana Corrie Ten Boom la cual sobrevivió a algunos de los campamentos de los um, de los nazis en los días de la uh, de la persecución de los judíos en la segunda guerra mundial le preguntaron un día cuál es uh, el, 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 el consejo mejor que puedes dar a nuestra vida y ella dijo créele a Dios en las tinieblas lo que él ha dicho en la luz y ella estaba dando a entender que en la vida hay momentos de tinieblas, hay momentos cuando no podemos ver el rostro de Dios pero o devisar su mano pero podemos confiar en su corazón que lo que Él nos dijo en, las, en la luz Él va a cumplir aún en las tinieblas. Y delante de nuestros ojos esta mañana tenemos el caso de un ciego. La ceguera es oscuridad y cuando vemos la ceguera en la Biblia vemos que es tanto un problema físico como un problema espiritual. A lo que yo siento referirme esta mañana es a la ceguera espiritual que hay en muchas vidas. Hay muchos que caminan con ceguera espiritual, con la inhabilidad de ver. Lo que Dios quiere ver, lo que Dios ve y lo que Dios quiere que veamos A veces hay personas que tienen la vista pero no tienen visión No tienen la luz espiritual en su vida Y aquí tenemos un caso de un hombre que aunque era ciego físicamente Espiritualmente estaba caminando en la luz de la verdad es algo como contradiciéndose pero es la realidad que él aunque era ciego tenía una visión espiritual Muchos en nuestro día aunque tienen vista están cegados espiritualmente Dice la palabra del Señor que un día en la vida del profeta Eliseo que se, le, uh, se encontró un, un, un tiempo de, de persecución El rey de la región envió a un ejército para tomarlo preso Y aquel rey envió a ese ejército el cual rodeó la ciudad Donde estaba el profeta Eliseo y Dice la escritura que el siervo de Eliseo salió por la mañana Y cuando él vio aquel ejército se, se turbó quien no se iba a turbar todo un ejército enviado para arrestar a un solo hombre. Ellos venían con el propósito determinado de traer a Eliseo al rey para hacer un fin de su vida. Y aquel siervo aunque podía ver estaba ciego espiritualmente. Sufría de una falta de visión. Y cuando él ve esto, él va y le dice a, a su, a su a maestro, va y dice, le dice al profeta, estamos rodeados por este ejército. Pero Eliseo le dijo, ah, vamos a orar. Y cuando Eliseo comenzó a orar, dijo, Señor, ábrele los ojos a este joven para que él pueda ver lo que yo veo, lo que tú ves. Y cuando se le abrieron los ojos espiritual, aquel joven, dice la escritura, que él vio 
que estaba rodeada la ciudad no solamente del ejército del de enemigo de Dios pero el ejército de los enemigos de Dios estaba rodeado por carros de a caballo y fuego. Estaba rodeado por un ejército de ángeles. Y dijo el profeta más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Esta es la gran importancia de nuestro día. Poder ver lo que Dios ve. Poder ver lo que Dios ve para nuestra vida. Hay muchos que sufren con esta falta de visión y por, por, por lo tanto no pueden caminar en la vida de bendición que Dios tiene determinada para ellos. Algunos de ustedes quizá caminan en las tinieblas, quizá hay parte de su vida la cual se lleva en la ceguera espiritual. Quizá hay parte de su pensamiento, parte de su vida privada en la cual se encuentra en las tinieblas. Y hay una necesidad grande de que llegue la luz de Dios a esa situación. Que llegue la luz de Dios a esa vida. Yo me pregunto a veces cuando yo veo a un varón con una familia, esposa, hijos, una hermosura de familia y los deja para irse a la droga. Los abandona para irse a las tinieblas. Y yo pienso, ¿cuál, cuál es el, el problema? Es tan fácil ver lo bueno y lo malo. Lo, lo, de, lo, lo de Dios y lo que no es de Dios. Pero la ceguera espiritual ha causado que camine en las tinieblas. Pero la palabra del Señor nos dice al pueblo de Dios. Camina en la luz como Jesús mismo es la luz. Entonces eso eh, indica que hay una necesidad, una responsabilidad dentro de nosotros de decidir caminar en la luz, caminar en santidad. Y esta mañana yo le quiero hacer un llamado a la santidad personal porque esto es lo que Dios demanda de sus hijos, caminar en la luz. La Biblia dice que Dios es luz y que Él mora en luz inaccesible. Eso indica que Dios es supremamente santo. Él es íntima, totalmente perfecto en su moralidad, santo completamente. Y si Él es Dios y Él es luz y si Él es santo y si Él mora en luz inaccesible... Entonces cuando Él nos dice camina en la luz no nos dice eso para condenarnos no nos dice eso para alejarnos o arrojarnos de Él sino que nos dice esto para llamarnos más cerca a Él para llamarnos a una vida más acercas con Él yo quiero que usted esta mañana, mañana deje que el Espíritu Santo ilumine quizá parte de su vida donde hay ceguera espiritual, donde hay una tendencia para caminar en la oscuridad, para caminar en las tinieblas. En nuestro día es muy fácil vivir una vida doble, es muy fácil vivir una vida públicamente que representa a Dios y privadamente una vida que rechaza a Dios y rechaza a la luz. Y esta es la certeza de este, de este problema, que el que camina en las tinieblas, el que juega con las tinieblas, tarde que temprano va a ser engañado por ellas. 
Usted si está en, en una cueva oscura como dicen de un varón que se encontró en una cueva muy oscura Y cuando él comenzó a sentir sintió que estaba algo ahí que era, era muy calentito Y que tenía uh, como uh, un, un saco de, de, de uh, pelo muy grueso de quizá de algún animal muy fino y él se acercó a esa, a esa cosa que le parecía ser muy, muy uh, 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 acobijadora. Y luego él sintió más y sintió algo duro y, y fuerte, uh, algo frío, algo, algo quizá que tenía uh, orillas que uh, tenían mucho filo. Y se apartó de aquella cosa y fue y se abrazó de lo que él sentía que era muy acobijador. Pero cuando empezó a entrar la luz del día se dio cuenta que él estaba abrazado de un oso el cual en cualquier momento se lo iba a comer y al otro lado de la cueva estaba un soldado parado en su armadura con su espada y en las tinieblas él sintió que lo que era lo que lo iba a proteger era algo malo y él sintió que lo que, se, lo que se lo iba a comer era algo bueno porque en las tinieblas hay engaño en las tinieblas hay esa tendencia de abrazarnos de lo que nos va a comer y eso es el peligro de un cristiano que quiere caminar en las tinieblas a la orilla de la sombra a la orilla de a ver qué tanto yo puedo hacer a ver hasta dónde yo puedo llegar oh, hermano ese es un gran peligro es una ceguera espiritual es caminar en el peligro del resbaladero y esta mañana te digo camina en la luz Camina en la plena luz de la virtud y santidad de Dios Ese es el lugar más seguro para nuestra vida Alguien alabe a Dios esta mañana Porque todos queremos caminar en la seguridad ¿Cuántos dicen amén? Pero la única seguridad es caminar con Dios Caminar con Dios es seguridad Caminar con Dios es saber que estamos protegidos, que estamos en el lugar adecuado. A veces Dios nos demanda que dejemos algunas cosas, pero lo hace como un padre que demanda que su hijo no toque una estufa que está um, uh, caliente o que está en, en fuego. Asimismo Dios demanda que si caminamos con Él, caminemos en la luz. Y yo le quiero amonestar esta mañana a considerar algunas cosas que a veces son obras de las tinieblas Pero que atraen a nuestra vida, va conmigo al libro de Gálatas y ahí tiene su Biblia Vaya en el Nuevo Testamento al libro de Gálatas, el capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Vamos a ver cuáles son estas obras que atraen a la carne del, del cristiano. Dice la palabra del Señor Gálatas 5 capítulo, capítulo 17. Pero el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos no operan entre sí para que no, no hagáis lo que quisierais. 
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son, aquí van, las obras de la carne. Y estas son obras de las tinieblas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lesivia, idolatría, hechicería, enemistad. En, en, enemistad Pleitos Celos Iras Contiendas Desinciones Herejías Envidias Homicidios borra, Borracheras Orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de los cuales Os ha mencionado Como ya uh, os le he dicho antes que los que practican tales cosas son, no heredarán el reino de Dios. Estas son obras de las tinieblas. Vamos a verlas rápidamente. Las primeras, dice la palabra del Señor, son obras de inmundicia en, en el mundo de uh, en la del el mundo de la sexualidad y aquí Dios nos manda que la obra de la tiniebla es adulterio, fornicación, inmundicia Estas son obras las cuales en nuestro país se están haciendo más y más comunes, más y más populares En nuestro día vemos una, una, uh, un pensamiento, una tendencia que dice bueno si este esposo no me no me cae bien, voy me busco otro. O si, si yo quiero vivir de esta manera, uh, nadie me va a decir que haga otra cosa. Pero Dios nos dice como pueblo del Señor, ustedes no son como el mundo. Ustedes no son como el mundo para vivir en esas cosas. Hay que abandonar esa mentalidad. Aún lo que el mundo hoy enseña y predica es un, es un mensaje de, de tinieblas en el adulterio, la fornicación. Nuestros jóvenes están siendo arrastrados por la pornografía en nuestro día. Y es necesario que la iglesia viva y camine en la luz. Que caminemos en la santidad. Que digamos Señor vamos a vivir en la seguridad de lo que tu, tu luz nos enseña. Y aunque a veces parece ser algo duro. Pero hermano yo le tengo que decir que cualquier persona si no se cuida puede ser atraída por esta, estas obras de la carne. Estas obras de, la, de las tinieblas que comienzan a traer nuestra vida a, como a una trampa que nos va a comer y que nos va a destruir. Yo sé esta mañana que quizá usted dice pastor ese no es mi problema. Pero como, como decían los jóvenes en, en el instituto bíblico cuando yo leía esta lista algunos decían amén. Otros decían ouch y otros no decían nada porque cada uno de nosotros tiene un problema diferente. Una oscuridad diferente. Luego la palabra del Señor comienza a hablar sobre el, la envidia, el celo, 
El deseo de tener cosas que no nos pertenecen a nosotros. Eso ya es otra forma de obra de las tinieblas. Otra forma de las obras de la carne. Que está siempre atrayendo y queriendo atrapar el corazón del hombre. Usted tiene que pelear contra eso. Especialmente en esta época de Navidad. ¿A cuándo les gusta recibir regalos? A nadie, qué buenos son ustedes que ni regalos quieren Son tan humildes ustedes Creo que a todos nos gusta recibir regalos Pero cómo comienza a entrar a veces Ese deseo, esa envidia, ese celo A la vida de las personas que quieren más y más y más Y yo cuando era joven me di cuenta de una realidad quizá um, que la, la reconocí muy temprano para mi edad. Pero yo reconocí que el, el, el lo más hermoso de la Navidad no era recibir regalos, era dar regalos. Y cuando usted llega a aprender eso, cambia su mentalidad. Pero hay algunos adultos que aún siendo maduros todavía no han aprendido eso. Y la envidia, ese, ese deseo o el celo, esa actitud la cual no puede estar contento con lo que Dios ha provisto Siempre está como queriendo atraernos a las tinieblas Pero esta es una obra de las tinieblas, es una obra de ceguera espiritual yo he conocido muchas, muchas familias que tienen problemas porque van y gastan el dinero en lo que quieren Y luego tienen que pedir prestado para lo que necesitan Esa es una obra de, de, de las tinieblas porque el enemigo ha cegado su entendimiento Y ahora cuando no tienen lo que necesitan comienzan a pelear y a alegar y a tener discusiones ¿Por qué? Porque no han tenido la luz de Dios en la sabiduría en su mente y el enemigo usa estas cosas como trampas para atraernos a la oscuridad y eso nos lleva a peor oscuridad quizá usted dice bueno pastor ese tampoco no es mi problema yo no yo no tengo envidia ni celo estoy muy contento con lo que Dios me ha dado muy bien vamos a seguir adelante dice la palabra del Señor que otros tienen pleitos y contiendas Ah, pero no, en la iglesia no, todos nos amamos, todos nos queremos. Pero sabe usted que, lo que es, a lo que se refiere la palabra del Señor es que en la, en la iglesia haya personas que dicen, no, no, nosotros no más. Nosotros somos los, los que somos amigos y no dejan a nadie más entrar a ese circo No dejan a nadie más entrar a esa, a esa, a esa comunión Y como, como que a veces tenemos la tendencia de creernos más que alguien más O de pensar yo, yo soy mejor que alguien más Pero la realidad es que no es así, no somos mejor que nadie Y tenemos que amar a cada uno por igual tenemos que enseñarle a cada uno la misma generosidad 
No podemos saludarle a uno y no saludarle al otro Porque si hacemos esa diferencia Estamos caminando como el mundo camina Estamos caminando como las tinieblas Si caminamos en la luz Entonces amamos a todo el pueblo del Señor igual Y cuando alguien entra El cual dice Santiago Si alguien entra que es rico No le den el primer asiento Y si entra pobre y, y, y uh, casi Casi uh, sucio y totalmente como una persona de la calle Allá en el rinconcito donde nadie las vea No, hay que recibir a todos, su, a, a cada uno igual A la casa de Dios Este es el principio de lo que es caminar en la luz Porque nuestro Dios nos ha recibido a cada uno de nosotros Nos ha recibido tal y como vinimos Alguien diga amén Él nos recibió tal y como entramos Tal y como venimos a su casa yo hace unos meses me encontré con un, un varón en la, en la tienda aquí en, en la esquina Y sus niñas me conocieron porque ellas son parte del ministerio de las misioneritas aquí en la iglesia Y cuando él me vio, él, él tiene uh, uh, muchos uh, tatuajes y se ve, se ve malo Se ve como que si, si quisiera uh, te pudiera hacer algo, un daño Y, y yo por no, yo no camino por ese, por ese camino uh, yo, yo crecí en un rancho y, uh, y tengo una vida totalmente diferente Pero cuando él me vio dijo pastor Dijo un día voy a ir a tu iglesia porque yo sé que ahí no me van a rechazar Y yo me sentí tan bien ese día cuando él me dijo eso y yo no sé ni por qué dijo eso Pero él sintió algo de que ustedes aquí lo iban a recibir Y yo quiero que usted sepa que hace unos, unas semanas él se bautizó en esta iglesia Y ahora le está sirviendo a Dios ¿Por qué? porque eso es caminar en la luz cuando el pueblo del Señor pone al lado esas contiendas, esos pleitos No que en años 1982 me hiciste esto y jamás lo voy a olvidar No hermano olvídalo, ponlo a un lado ya deja el pleito y la contienda Y vamos a caminar en la luz Alguien diga amén esta mañana Luego hay otra dice la palabra del Señor la hechicería Ah, pastor, yo no soy hechicero ni voy con los hechiceros. Espero que no. ¿Por qué? Porque ahora camina en la luz. Dice la idolatría y la hechicería. Estas son obras de la oscuridad. Son, son obras de la carne que son muy religiosas. Tienen, eh, tienen la apariencia. De espiritualidad pero son obras de las tinieblas Son obras totalmente de la oscuridad Y la realidad es que la hechicería se manifiesta en nuestro día En dos, en tres formas Una es la hechicería Cuando uno va con, con un hechis, hechicero para, para que haga alguna cosa por, para, para ellos Pero otra de las formas que se ve la hechicería Es en la manipulación y en la droga adicción Yo quiero que usted piense en esto La manipulación ¿Qué es hechicería? Hechicería es cuando usted quiere Hacer que alguien más haga Lo que usted quiere que ellos hagan En contra de su voluntad Eso es la hechicería 
Bueno, la manipulación a veces se encuentra en muchos matrimonios, en muchas relaciones Donde hay forma de manipular, si no haces lo que yo quiero, no te voy a hablar Esa es hechicería Está muy callado esta mañana Si no haces lo que yo quiero, te voy a quemar las tortillas Si no, aunque okay, quemadita dice el hermano. Si no haces lo que yo quiero, no te voy a llevar, a, 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 no te voy a sacar a, a comer o a llevarte a, te, a un paseo. Y esa forma de manipulación no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que caminemos en la luz. Y la luz dice. Yo te voy a hacer esta comida bien porque te amo y amo a Dios. Y aunque ahorita no estamos viendo ojo a ojo, pero vamos a confiar que Dios nos va a dar sabiduría. En vez de manipulación hay comunicación. Y luego otra forma de la hechicería es la drogadicción. La palabra hechicería en el griego es la, la palabra farmacia. De donde sacamos la palabra en, en inglés pharmacy. Y que habla del de, de lugar donde se hacen las drogas. Y esto es lo que da a entender. Que cuando una persona usa drogas para el estímulo de su mente. Para, uh, para tener alguna sentir Químico, no están solamente entrando a un, a un mundo químico Sino que están entrando a un mundo totalmente de tinieblas espiritual Por eso cuando, cuando quizá un hijo, una hija de usted trae droga a la casa Sáquelo ¿Por qué? Porque están invitando a demonios a su casa Están invitando a demonios a su hogar Cuando yo tenía... 14 años de edad mi padre me llevaba con él a orar por los hogares a bendecir los hogares y yo recuerdo a esa edad que yo entré a una casa y sentí esa presencia diabólica que estaba en ese hogar y era una po pobre madrecita que tenía cuatro hijos los cuatro cada noche invitando demonios a su casa una obra totalmente de las tinieblas y esto va Creciendo en nuestro día nuestra nuestra ciudad hermanos tenemos que estar consciente de esto y si vamos a hacer la luz en vivo tenemos que estar consciente de esto nuestra ciudad tiene la oscuridad del de sexo inapropiado y de la droga la iglesia tiene que caminar en la luz para ponerle fin a las obras del diablo tenemos que ponerle fin a la oscuridad en nuestra vida. Hay que caminar en la verdad, hablar con la verdad cuando decimos sí es sí y no, no. Que nuestra, nuestra vida sea una vida que tenga el carácter de, de, de la santidad de Dios Una vida que entendemos que lo que hacemos Lo hacemos porque Dios 
está guiándonos y caminamos en la luz de su verdad Estamos caminando en la luz de la santidad Entonces yo le quiero amanecer esta mañana Si hay alguno de estas cosas en su vida O quizá algo que yo no he mencionado Pero que el Espíritu te está diciendo Eso lo tienes que sacar Eso lo tienes que abandonar Eso que tú estás haciendo lo tienes que dejar a un lado Yo le quiero decir lo que hizo el ciego Bartimeo Primero él oyó que Jesús venía pasando por ahí. La fe viene por el oír. Si hoy el Señor le dice a alguien. Tienes que ser libre de la droga adicción. Tienes que ser libre de, uh, de eh, la fornicación. Libre de, de la pornografía o libre de la... Uh, el pleito libre de la contienda, libre del celo, entonces eso debe causar en el corazón del creyente un pensamiento. Hay esperanza para mí. Si Dios me lo está revelando es porque Él quiere romper la cadena de mi vida. Quiere abrir mis ojos para que yo pueda ver que esta cosa que yo siento que me está cobijando es un oso que me va a comer. Pero por la gracia de Dios no me va a comer porque voy a, voy a correr, voy a huir de las tinieblas. Él oyó que Jesús el Nazareno venía pasando por ahí. Él nunca lo había conocido. No había tenido un encuentro personal con él. No había sentido su mano sobre su vida. Pero simplemente con oír. Él creó. Yo puedo ver. Y esta mañana usted simplemente tiene que creerle a Dios y creer que su vida puede ser diferente, que su matrimonio puede ser diferente, que su relación entre hijos y hijas puede ser diferente, alguien alabe a Dios esta mañana porque hay esperanza para nosotros esa atadura no tiene que ser permanente en tu vida El mundo le enseña al drogadicto Di yo soy drogadicto y siempre seré drogadicto Pero yo digo la palabra del Señor dice otra cosa Y Bartimeo cuando él oyó eso quizá el mundo le había dicho Eres ciego y serás siempre ciego Pero él oyó Jesús de Nazaret viene pasando por aquí Y en su espíritu él oyó fui ciego y podré ver Porque Jesús lo puede hacer en mi vida ¿Qué hizo entonces? Él entendió que tenía una gran oportunidad. Y una de las palabras que el Señor nos ha hablado como iglesia es que en este próximo año Él va a abrir grandes oportunidades. Y Él entendió, Jesús va pasando por aquí. Esta es una gran oportunidad. Yo le digo esta mañana Usted llegó entre la lluvia y el viento A la casa de Dios Usted llegó porque algo en su ser le dijo Esta es una gran oportunidad De estar en la casa de Dios De estar en la presencia de Dios Y usted llegó así como Bartimeo Entendiendo esta es una gran oportunidad Y él vio también Que esta oportunidad no iba a durar para siempre 
Lo iba a pasar de largo Si él no hacía algo Si no la lograba Oh hermano Es tiempo de orar Que Dios dé ese conocimiento A los ciegos de nuestro día Que entiendan que este llamado A la salvación no es para siempre Que hay que entender que el día De salvación es hoy Y no hay que pasarlo de alto Sino que entender Esta oportunidad no va a durar para siempre Este, este momento No va a durar para siempre Usted y yo aquí nos estamos nos estamos poniendo muy confortables Hermano pero esto no va a durar Para siempre un día va, Se va a llenar este, este servicio Con almas nuevas Alguien diga amén no va a durar para Alguien diga amén están aquí o no Esta mañana Entonces logre la oportunidad Que tiene hoy porque mañana Aquí va a, va a ser Ujier No, no llegaron al culto Esta mañana se vino el cuerpo y el alma se quedó dormida Logre la oportunidad hoy Él dijo hay que lograr esto Como los tamales recién salidos Hay que lograr la oportunidad Porque si, si se le pasa la oportunidad Quizás hasta cuando tenga otra Bartimeo entendió Dios me ha dado una oportunidad Y él Dijo quizá esta oportunidad nunca vuelva Yo voy a hacer lo posible para lograrla Y comenzó a gritar El ciego podía ver Los que al lado de él Tenían vista y no miraban al lado de él estaban personas que podían ver Pero su espíritu estaba ciego Al hecho de que el Hijo de Dios Nacido en Belén Había venido a su ciudad Para bendecir a todo aquel Que se esforzara por medio de la fe Y ellos estaban ahí Pues a ver qué va a pasar hoy Pero Bartimeo entendió Esta es una oportunidad Y aunque era ciego físicamente Espiritualmente tenía la vista 20-20 Porque la luz había llegado a su vida Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y yo no me imagino que dice Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí No pero él gritaba Dice la palabra del Señor Sentado ahí pidiendo limosna Pero él entendió Que el que venía pasando por aquí le traía más que una limosna Le traía un milagro Si él lo podía lograr Si él lo podía tocar con su fe Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Si hoy caminas en las tinieblas Quizás estás atado Por alguna de estas obras de la carne Te digo hoy Logra tu oportunidad Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Quizás tú dices pero pastor Lo que yo he hecho es muy grave Lo que yo he hecho no No sé si Dios lo pueda perdonar Oh hermano clame a Dios Pídele misericordia Porque Él es grande en misericordia Y rico en su bondad Alguien alabe a Dios Jesús Hijo de David Y le decían Silencio Bartimeo Queremos oír Queremos ver Pero Él quería lograr la oportunidad 
Y Jesús va pasando por ahí Y la voz del Hijo de Dios Oye la voz de un ciego Y se detuvo Oh hermano yo no sé usted Pero en los minutos que nos quedan En, este, en, esta, en esta mañana Yo quiero que usted entienda Que Jesús está pasando por video Esta mañana Y no sea que se le pase la oportunidad Logre aunque sea en el último momento En el último minuto Tomar la mano de Dios esta mañana y decir Señor No te suelto hasta que me bendigas oh, Hermano cuando Jesús oyó La voz de aquel ciego se detuvo ¿Podrá tu fe detener a Dios? Y dijo llámenlo acá Me encanta lo que dice la palabra del Señor Vinieron y le dijeron a Bartimeo Ven te llama Y él arrojó Dice la palabra Arrojó su copa Porque la única forma La única razón que él estaba pidiendo limosna Es porque él era ciego Pero él entendió en, Cuando yo regrese ya no voy a estar ciego Ya no voy a necesitar esta copa Él arrojó su copa hermano Si usted viene a Jesús usted va a arrojar Aquella cosa que lo está atando Que lo tiene en la pobreza espiritual Alguien alabe a Dios Y arroje esa copa Jesús te está llamando Y lo llamó Y le dijo ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué privilegio cuando Jesús te dice ¿Qué quieres que yo te haga? Yo sé que esta mañana usted no tiene una lista de Santa Claus Pues yo quiero un televisión nuevo, quiero un carro nuevo, quiero llantas nuevas No, usted dice yo quiero ser libre, yo quiero ser sano Yo quiero la salvación de mi casa, quiero la salvación de toda mi familia Alguien comience a aclamar a Dios esta mañana ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que Dios tiene en, en, en oración? Usted tiene en oración delante de Dios Él dice Señor quiero mi vista quiero ver y Jesús le sanó a aquel ciego porque él logró por la fe su oportunidad esta mañana yo le quiero dar una oportunidad de decir Señor yo sé quién eres tú tú eres el hijo de David nacido de una virgen en la ciudad de Belén conforme la profecía tú eres el hijo de Dios dado por rescate de mi alma en la cruz del Calvario puesto en la tumba por tres días resucitado de entre los muertos sentado a la diestra de Dios Padre y que vienes por mí y que ahora hoy es mi oración alguien comience a orar ahí donde está puesto de pie levante sus manos levante su voz a Dios comience a clamar cual sea la necesidad de tu vida cual sea la ceguera